0: Podcast, Amigos de Condenast, en esta ocasión tenemos a Mario Villagrán, quien ha tenido una gran carrera en Notmusa, Condenast y Grupo Expansión. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Platícanos, eh, sé que tú empezaste en, en Notmusa y antes de eso tú hiciste una maestría en Chile. Platícanos sí. un poco cómo entras a, a Not Musa, que fue como tu primer trabajo ya en Editorial.
1: Antes de eso había estado en, en Grupo Editorial Premier como cuando estaba en la universidad, antes de irme a, a Chile, y en sí. el Grupo Editorial Premier trabajaba en una revista de música que se llamaba Revista Switch, que era una revista de rock eh, mexicano, internacional, estuve ahí un par de años, y de ahí me fui a Chile, estudié estudiar Sociología, y regresando de Chile, eh, fue cuando entré a trabajar a Not Musa, específicamente a dos periódicos, que era uno deportivo, Record, y uno más nacional, que era centro. Ahí entré como reportero tal cual de varias fuentes, música, espectáculo, ciudad, astronomía,
0: hacía todo lo que se pudiera. Claro, y se vuelve, me imagino, un poco tu escuela. ¿Cómo era trabajar en ese entonces en lo que es el mundo editorial en México?
1: La verdad es que, sí, como dices, el, 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 trabajar en periódico es una escuela para todos los que en algún momento nos dedicamos al papel. Eh, los horarios, la, la cantidad de, en volumen de, de contenido que tienes que producir al día en un periódico y, y los procesos son como súper difíciles, ¿no? Pero acaba siendo gratificante cuando pasas de un periódico a una revista. En el momento en que yo llegué a Not Musa, evidentemente la industria deportiva, editorial, estaba en un auge tremendo, récord, estaba imprimiendo más de 100 mil eh, ejemplares al día. Eh, Not Musa tenía en ese momento también TV Notas, que era un fenómeno editorial para bien y para mal. Dos millones o tres millones de ejemplares cada martes eh, imprimía TV Notas. Entonces, bueno, Not Musa, sí es una editorial que te porque te forma en el sentido de cómo hacer productos masivos y también como en, en el tema de, pues, qué tan complejo es hacer estos productos masivos y todo lo que emplea en tiempo, en costos, en gastos, en equipos muy grandes, ¿no? O sea, yo llegué a trabajar en equipos de, en el periódico récord que éramos 80, 90 personas en un solo producto editorial, ¿no? Lo cual ahora es inviable e imposible verlo en cualquier lugar.
0: Claro, y en el 2014, si no estoy en lo incorrecto, te llega la oportunidad de ser dentro de Notmusa editor en jefe.
1: Sí, empecé a trabajar en fútbol internacional, me fui a vivir a, a, a Chile, a, de Chile me regresé a México y de ahí me fui a vivir a Barcelona como corresponsal deportivo. Estuve trabajando para Récord allá en, en España dos años y regresando regreso como jefe de información internacional y luego paso a ser como editor en jefe de... de de, de, secciones del periódico, tal director arriba, que era en ese tiempo Víctor Edu, y trabajo con ellos, pues eso, ¿no? Yo, yo no venía de deportes, yo no había hecho esa fuente, pero el, el, el tema de haber sido corresponsal en España me ayudó muchísimo a entender cómo funcionaba, sobre todo el fútbol. Mi trabajo en Europa era seguir a los deportistas mexicanos que llegaban a vivir y a trabajar ahí, ¿no? Desde basquetbolistas, sobre todo futbolistas en gran medida. Y, y eso, entonces cuando regresé de, de España, luego, lo tenía ya, un buen puesto gracias a Víctor Edu, que, que fue una de las personas que más confianza me dio al principio en récord.
0: ¿Y qué significó para ti ser editor en jefe? ¿Qué características tenía que tener un editor en jefe en ese momento?
1: Tenías que dialogar muchísimo con imprenta y con comercial, ¿no? Es un, es un proceso que, que en periódico, además, pues es el día a día para saber cuántos, cuántos pliegos tienes que... Ir. O sea, si, la, si las revistas van en un establecido 120, 130, y eso el periódico varía todo el día, ¿no? En un momento puedes ir a 50 páginas, entonces el editor se dedica justo a revisar todo. Antes había correctores de estilo, y había redactores, y había un puesto para cada proceso. Entonces era como el trabajo del editor era tener diálogo con la imprenta para saber cómo iba cómo iba el tema de, de placas y procesos y tener un diálogo con comercial y estar dictando. En la mañana se dictaba en el periódico, sobre todo muy temprano, a las 10 de la mañana ya estaba dictado qué iba a suceder, ¿no? ¿Quién traía qué noticia? ¿Qué noticias iba a ir a buscar? Qué, ¿Qué shooting estaba pendiente? Entonces a las 10 de la mañana empezaba a correr justo el periódico y cerrábamos a las 2 de la mañana. Era una jornada, como te digo, súper larga, súper larga, pero aprendíamos muchísimo.
0: Claro. Y de ahí, eh, me, tengo en entendido que te quedas tres años, pasas a Grupo Expansión y después te llega la oportunidad de estar en un puesto que creo que para la parte editorial, sobre todo en México y en internacional, es muy importante y es un puesto muy deseado. Llegas a ser subdirector de GQ México y Latinoamérica.
1: Sí, eh, después de Notmusa yo trabajo... Un, un tiempo como colaborador de Squire México y Latinoamérica, gracias a Alejandro Ortiz, que en ese momento era subdirector de Squire, Matu. En claro, Mato. Eh, Matu. Que hasta
0: la fecha ah. es muy, muy importante en sí, la industria. Claro,
1: y y, por... claro es un, Es una figura elemental para leer la industria editorial. O sea, Matu ha pasado por, desde Editorial Trilce, Editorial Televisa, eh, Expansión, ahora está en Forbes con Rob Report, y yo empiezo a trabajar con Matu en Squire. empezamos a hacer una cantidad de reportajes importantes, entre deportivos sobre todo, y después de ahí Matu pasa, o sea, te cuento esto porque es la manera en la que yo llego a Grupo Expansión, ¿no? Claro, eh, claro. Matu se hace editor general de, de Life and Style, eh, y en ese momento Matu está buscando un subdirector y me llama a mí, entonces yo empiezo a trabajar con Matu en Expansión. Después de ahí estuvimos tres años y, y justo yo salgo de grupo Expansión. Después de ya, yo empecé a ser como jefe de reportajes de todas las revistas. ¿Quién? La, el Life and Style, El, Travel and Issue, InStyle, eh, Singular. Y de ahí me salgo y, y la verdad es que yo pensaba un poco bajarme ya del barco de la industria editorial por como como estaban sucediendo las cosas, ¿no? Como que ya no había tanto espacio para las cosas que yo particularmente me gusta hacer. Y, y casualmente me busca Urbano Hidalgo, eh, que es el director editorial de GQ México y Latinoamérica, y me sí. dice que quería darle como un tinte mucho más como, pues, sí. o sea la palabra a lo mejor es un cliché, ¿no?, pero más periodístico al título. ¿no? Que, que, o sea, ya tenían muy solucionado el tema de moda, ya tenían solucionado todo el tema de estilo de vida, o sea, es una revista que globalmente marca tendencia y en México y Latinoamérica tenían justo ya eso, y Urbano quería darle como un pasito más ¿no? a la revista, entonces me llama y empezamos a trabajar juntos hace dos años y medio.
0: ¿Y cómo fue tu entrada con The Nast? Eh, ¿Qué nos puedes platicar de ese mundo que... Mucha gente muere por entrar, sobre todo muchos jóvenes, y muy pocos tienen la oportunidad de darse una idea que es estar detrás de este monstruo que esconden condenaste.
1: Claro, o sea, como una persona que trabajó, llevo 20 años en la industria editorial y he pasado por muchas editoriales de México, pues la verdad que siempre es como un objetivo pues entrar a, a ese eh, a ese proyecto llamado condenas tan global, ¿no? Que aquí en México es más chico de lo que es en cualquier otro lugar, pero al sí. final es una marca que, que, que... Pues, la palabra no es soñar, pero es, es como... Si idealizas y piensas como como que podrías hacer, ¿no? O sea, como que siempre yo yo tengo la, la sensación de que cuando alzas el teléfono y dices tu segundo apellido, que es el título de la editorial en la que estés trabajando en ese momento, pues varía el tono de la llamada, ¿no? O sea, y, y con condenaz yo sabía que al alzar el teléfono y cualquier proyecto que se me ocurriera dijera, hola, hablo de parte de GQ, eh, iba a ser como mucho más fácil abrir las puertas, ¿no? Y fue tal cual lo que sucedió. Entonces, como periodista a mí me dio justo la, la facilidad de de poder pensar en cosas más grandes, de poder producir cosas más grandes, de ir por historias más grandes, de, de trabajar más historias al mes. Entonces, como que no había problema de presupuesto, no había problema de... Te hablo de hace dos años y medio, antes ¿no? de que fuera la pandemia. Un claro, claro. Y, y entonces eso es lo que sucede en condenas, ¿no? que te enfrentas a competir además contra productos internacionales. Llega la emoción de que de repente llegue un mail y te digan, no, oye, GQ España quiere llevarse tu portada de Bad Bunny o GQ España quiere hacer lo que tú hiciste con Osuna o tal, ¿no? Entonces yo también en GQ encontré nichos que me parecían como súper solucionables en un momento donde Vogue había justo puesto la discusión de muchos temas, ¿no? Sobre la mesa con la portada de Yalitza y, y la portada de los Mushes. o sea, la editorial yo llegué en un momento en que justo empezó a apuntalar eh, valores como... Diversidad, tolerancia, sustentabilidad. Eh, entonces, eh, esa, esas historias justo me dieron posibilidad de, de entrar a otros lugares, ¿no? Que fue muy padre. Y ahí también me hice dueño del reggaetón. <ríe> como que vi una oportunidad <ríe> grande, justo como, como que todo el mundo estaba desdeñando a nivel estilo de vida el reggaetón. Claro. Y, pues, y si volteabas a la esquina, pues, Tag ya había tenido a J Balvin como embajador, eh, a Nicky Jam, eh, Siempre que Maluma. veías a, a, a los fashion fest de Francia, siempre estaba Maluma o lleva Alvin sentado. O sea, la verdad es que era como un, a mí se me hacía un paso súper natural, pues, hacer como el enlace. Si lleva Balvin está trabajando con Nike, nosotros trabajamos con Nike, pues, el reggaetón entró a, a GQ para bien y para mal.
0: Justo, tocaste un tema también muy sí. importante en la entrevista, en la pregunta anterior, perdón. Eh, la parte comercial, ¿cómo es la parte comercial con estas marcas de lujo? Porque es muy diferente una onda comercial con marcas como Nivea o no con claro pues, para un lucho. mercado mucho más grande a un mercado Ajá. como Dior, como Prada, que es un mercado muy específico, que es perfectamente el mercado de GQ. Pero también es un mercado, me imagino, muy difícil a veces de conseguir las historias y los presupuestos no son tan grandes como todo el mundo cree.
1: O sea, muchas cosas, o sea, las cosas se cierran a nivel internacional, ¿no? Con, con marcas como las que tú, tú mencionas y, y ellos más que más que socios comerciales son aliados naturales y orgánicos de un título de esta, de esta característica, ¿no? Y de otro como Vogue o de AD o Glamour. Entonces, este la verdad es que creo que es una relación que, que yo la vivo particularmente orgánica, o sea, jamás hay como un, una invasión de ninguno de los dos lados, es muy natural. Ellos siempre tienen una cantidad importante de historias, tienen una cantidad de embajadores que dan envidia, ¿no? O sea, para llegar a Roger Federna, como escribirle a Rolex antes de intentarlo por otro lugar. La verdad es que es como, como complicado. Entonces, ellos lo que hacen sí. son puentes y de repente te encuentras historias que que tienen este storytelling, que si bien tienen una, un fundamento de venta, por detrás de la historia hay todo un tema de, de desarrollo social, tipo a lo mejor, la, se me ocurre ahorita una, la historia del premio de la, las mujeres sustentables que hace Cartier Global, y que este año lo ganó un proyecto mexicano dedicado a la, a la agricultura, eh, dedicado a, como a, a, al cultivo de tierra mucho más como no sé si la palabra es saludable en la tierra, pero como una tierra de mayor calidad y para, para que los campesinos y Cartier está ahí. Entonces, como periodista, esa historia es súper es interesante, sea de Cartier o sea de, de Juanito Pérez, ¿no? Claro. Creo que ahí las relaciones justo eso ellos tienen, ellos cuidan muchísimo valores que a la marca le importan y que a cualquiera le importan en su trabajo como el detalle, la calidad, el lujo ha cambiado muchísimo, el lujo ya no es lo que acostumbrábamos, pensar como este en tono dorado, el lujo tiene que ver con otras cosas, el storytelling es valiosísimo, valiosísimo y el storytelling de estas marcas es impresionante, ¿no? O sea, a mí me da justo como esa sensación de que lo que valdría la pena es empezar a analizar cómo estas marcas ya no necesitan de medios de comunicación a veces para comunicar a su nicho, ¿no? Lo que en verdad quieren y la calidad es o sea, los, el mejor concierto que yo vi en pandemia fue el de Lauryn Hill en Louis Vuitton, viendo a cualquier marca haciendo conciertos, a cualquiera, o sea, cervezas. Claro. Y el mejor fue el de la... O sea, la producción, lo que significaba el formato, entender que estás en el futuro. O sea, creo que eso es lo que puedes hacer con, con marcas así. no o sea, te pongo el ejemplo de Lauryn Hill y Louis Vuitton porque es justo lo que puedes lograr cuando tienes presupuesto, concepto, talento, todo lo posible, ¿no?
0: Y comentaste algo muy interesante. Muchas de estas marcas ya ni siquiera van a necesitar eh, alguna no. publicación. ¿Para dónde crees? Tú me acabas de comentar, tienes 20 años de experiencia. ¿Para dónde crees que vaya el mundo editorial
1: Mister en Porte. México y
0: en el mundo?
1: <risa> <Mister Porte risa> siempre, ¿no? eh, el e-commerce editorializado, o sea, que, que, que seas capaz de responder a las necesidades no solo de de información, sino también de experiencias o sea, si una persona en realidad tiene como este feeling de que Justin Bieber es un referente de moda y, y le gustaría tener como más allá del detrás del suéter, entonces ese suéter tiene un storytelling, creo que todo es eso, ¿no?, storytelling, pero dirigido al e-commerce, creo que, que Mr. Porter lo lleva haciendo siglos, ¿no?, y, y todo el mundo lo replica a partir de ahí, ¿no?, o sea, o sea creo que Lograr tener una customización editorial de, de un producto, ¿no? que llegue un experto, porque al final eso es lo que más valor tiene en este momento, como la experticia sobre un producto que no te la va a dar internet, o sea, como que no está claro. eh, entonces esa curaduría es la que... Te permite que el e-commerce además sientas que te estás llevando algo más que el propio objeto, ¿no? que te estás llevando valor agregado de información, de historia, que además tú mismo puedas tener como esa sensación de que el objeto te pertenece. Creo que por ahí va un poco la, la industria editorial, ¿no? A, a entender cómo hacer el e-commerce, ya o sea, está clarísimo que todo el mundo quiere hacer video, que todo el mundo quiere hacer digital, desgraciadamente en México... Hay muchos técnicos, pero muy poca gente que cuenta historias, que no sean historias de esa persona viéndose a la cámara y diciendo que el mismo es la historia. Claro. A eso me refiero, como que eliminemos a la gente que rompe la cuarta pared y empecemos a preguntar cuánta gente cuenta historias de estilo de vida en este país, en, en esos formatos. Y, y a partir de ahí creo que... Que lo que yo entiendo, o sea, hay por ejemplo un, un newsletter que me llega a diario de, de un chico Mauricio Cabrera, me parece que se llama, que justo va diciendo cuáles son las tendencias en comunicación y, y todo, para mí, todo tiene que ver con marketing, ¿no? O sea, al final todas lo, las innovaciones que han habido en los últimos 10 años tienen que ver con cómo vendes tu producto, ¿no? La, a mí la pregunta que más me interesa es quién está haciendo los productos que la gente vende, ¿no? Ya ahora creo que es más importante cómo vendes que lo que vendes. Entonces, en editorial está pasando eso, ¿no? Entonces, todo va a ir centrado a la venta de objetos con editorialización, customización.
0: Claro, y en Condenast, justo durante la pandemia, se vio que muchos editores, lamentablemente, se eh, tuvieron que salir de Condenast porque estaban poniendo a editores regionales. Eh, un sí, mismo editor o sea, yo, 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 manejaba yo, yo, a diferentes o sea, ya revistas. ¿Cuál es tu en opinión al respecto? ¿Eh? Yo estoy en esa situación. situación o sea, o sea, yo estoy en esa situación.
1: Yo termino contrato con Coneas justo en la revista de junio. Eh, y el proceso es que pues, es, van a vivir otra reestructura diferente, donde están justo lo que te contaba hace un ratito, eh, girando más hacia, hacia los desarrollos audiovisuales y esto, hacia los contenidos que la audiencia genera. La, si tú te fijas en el sitio web de GQ y en la revista GQ, son. Son dos universos diferentes, ¿no? En, en, en todo. Sí, sí, o sea, sí. Sí, sí tienen, tienen, un, tienen un ADN que compartir, pero lo comparten por las puntas, o sea, no lo comparten en el centro de su columna. Eh, en ese sentido, pues, creo que justo la condenada está haciendo una restructura internacional donde, por ejemplo, la editora de GQ Taiwan ahora es editora de GQ India también, ¿no? Sí,
0: pues, porque justo acaban de quitar la editora de
1: GQ de, de India también. Pues, pues como... Pre, como, como como periodista y como lector, pues mi pregunta principal es ¿qué tanto puede saber la editora de Taiwán sobre...
0: El mercado India. de India, sí, claro. por supuesto.
1: O sea, yo entiendo que en este caso, que en el caso de México, pues, nuestro encargado va a ser el, el encargado de GQ Estados Unidos, que conoce el mercado y, y lo entiende de alguna manera, y si no lo entiende, pues replicar el mercado de Estados Unidos en México es como aspiracional, ¿no? Es lo que se desea casi siempre que ves una revista, se parezca a la gringa. Eh, aquí, pues es como justo una respuesta a los tipos. Yo la verdad es que, que encuentro que, que si esa es su respuesta y, y, y Condenas va a hacer eso, lo va a hacer bien, ¿no? Pues es un editorial que tiene cualquier cantidad de recursos posibles, entiende, entiende la industria editorial, está a la vanguardia siempre, entonces lo va a hacer bien, eh, no sé cuánto tiempo le vaya a costar en México, no sé cuánto tiempo va a costar pero bueno, es un proceso de transformación y, y la verdad es que yo por el título, por la gente que tengo ahí, eso espero que a GQ le vaya increíble, es una revista que, que creció muchísimo y en los nuevos formatos que estén apostando eso. y si, yo lo último que hice, por ejemplo, grande con, con GQ, es un documental que acabamos de lanzar hace unos días sobre la extinción del jaguar en México en sí, sí tuve oportunidad de verlo Ajá, hicimos un mini documental, no se habían hecho documentales en, en México de, de condenas y bueno, ahora seguramente será un formato que vayan a encontrar ellos la manera de explotarla, pero como te digo, yo, yo formo parte de esta reestructura, ¿no? De alguna manera, de muchas maneras.
0: Claro, pero sería un poco irónico, ¿no? Porque, digo, yo... Te lo digo desde mi trinchera. Yo compraba Vogue en el 2008 cuando estaba Eva Hughes como editora y claro. jefe en ese momento. Y las oficinas, aunque había oficinas aquí en México, la, eh, la oficina más grande estaba en Miami. Y gracias sí, claro. a que se replicó muy bien todo lo que se hacía en México, no poniendo historias hermanas, como le dicen en condenas Ajá. Lograron traer a toda la gente aquí a México, entonces que otra vez se vayan ahora otros editores y traigan editores americanos, pues sería como regresar a como estábamos a principios del 2000 en revistas aquí en México, que solo se replicaba información americana.
1: Sí, oh, o sea, lo leíste perfectamente, ¿no? El tema es como, yo creo que es una transición solamente una transición que va a durar un proceso largo, de donde México va a volver a encontrar su, su voz de narración, pero ahora en el formato audiovisual. O sea, creo que lo que pasó es que este formato print, y te lo digo con el corazón, ¿no? Porque yo 20 años de mi carrera me he dedicado como al papel, pues ya no da, o sea, no da en el sentido de que, pues no da ni en cuanto a los lectores, no da, o sea, se hace un gran esfuerzo por un tema que queda olvidado, varado, ¿no? Y, y como que entre broma y broma para envolver melones, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que hace bien condenarse, un reestructurarse, eh, dará como un testimonial seguramente cada una de sus, de sus marcas, un testimonial que será siempre punto de, de atracción. Creo que es importante como señalar que la industria editorial no es condenada, ¿no? O sea, que todo el mundo está en esta situación, ¿no? O sea, Cerró Travel Anisho en expansión, en, la, en Televisa se fue, ah, en Don Musa ya no existe 15 a 20 TV, no o sea, Sí, sí, sí. En verdad, más allá de que si la muerte del papel o no la muerte del papel, o sea, es, todo mundo se está preguntando dónde está la solución de la monetización y nadie ha encontrado la respuesta, entonces todo el mundo va a seguirla buscando aquí y allá y todos vamos a formar parte como de esa de esa transición, hasta que se encuentre cómo se monetizan las historias. Yo, por ejemplo, ayer, este como un detalle, ¿no? ayer yo veía una, una página de, que dan, solicita empleos de periodistas y medios de comunicación, y era una oferta de 30 mil pesos. Sí, lo vi. Eso, sí, por 10 sí, sí, a 12 notas al día. ¿Sabes? O sea, lo que a mí me da esa lectura rápida y, y sin ser como, como apocalíptico, es como... O sea, en verdad ya asumimos que la piratería es, es viable en el periodismo, ¿no? O sea, que, que la claro. gente va, va a meterse, va a copiar una nota, se va a olvidar de toda ética, no va a citar, va a firmar la nota, va a asumirla como que es suya, eh, jamás le va a dar referencia al tipo que se pasó dos o tres meses buscando la historia y luego diez o doce veces va a repetir esto al día y, y va a pensar que, que está haciendo un trabajo de generación de contenido. Eso es lo que a mí, desde mi trinchera mental, me, me hace como. Más allá de que si son 10 a 12, yo te juro 3. O sea, en el periódico, lo, la gente, los reporteros salen a 3 porque tienes 3 órdenes. Sales a las 9 de la mañana a una conferencia, a las 12 tienes otra entrevista. Claro. Y a las 6 tienes otra. Entonces tienes 3 órdenes, tienes 3 notas originales, ¿no? Eh, <ríe> 7. Y mi modo de hacer un
0: copy-paste de claro, lo que no. te mandan los PRs. 7 ya, tal, ya me pones en
1: una lectura siete ya me parecen una locura, o sea, siete me parece que nadie tiene la capacidad creativa, ni el mejor periodista de México, Luis Espota en su tiempo hizo 10, 12 notas en un periódico y era un jefe para hacer 10, 12 notas al día, o sea, es una burla, es una burla que te habla de dónde está cada nota, no o sea, yo veía a los chicos que contestaban y decían, son notas de cuatro párrafos, oh. <risas> si eso es lo que nos está preocupando hoy día, entonces, pues... Pues a cualquier periodista, cualquier persona dedicada a los medios de comunicación, pues le va a saltar y no se va a adaptar o no va a querer, o sea, es un tema justo de dónde estamos, qué va a pasar. Yo, yo la he visto muchos medios también que hacen cosas de contenido increíbles, o sea, como para no como para decir, ay, esto se acabó y, y listo.
0: ¿Cuál sería justo tu opinión? ¿Cómo, ¿Tú cómo ves a tú como editor, como escritor, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Tú cómo te estructuras hoy en tu día, de, di, día a día perdón, de decir, ok, ahora me toca irme hacia este lado o quiero empezar a ver toda esta parte audio, audiovisual? ¿O ¿cuál es, cuál es el siguiente paso, sí, sí,
1: yo creo que justo es, o sea, tengo un, un gran amigo desde la universidad que justo el, recorrió el otro camino que fue el audiovisual y creo que justo nos entendemos perfectamente y vamos a empezar como a hacer un proyecto de audiovisual de, de cápsulas, de cápsulas que, que tengan lo que nosotros queremos y que se adapten a, a estos tiempos. La verdad es que lo hacemos como una por el gusto de trabajar juntos, que esa es como la principal razón por la que lo hacemos, Está increíble poderte encontrar con un amigo después de haber pasado por procesos corporativos y eso, y, y volver a encontrar como, como que claro. se, o sea, no, no estás pensando ni cuánto, ni cómo, ni dónde, sino solo vamos a salir a grabar y ya. Y por otro lado, pues, o sea, yo voy a seguir ligado a GQ en, en contando muchas historias. no Ahora traemos un proyecto que te juro que me encanta, me encanta, me encanta, y espero que la, o sea, que, que, que la gente lo vea antes de irme, o sea, en junio va a salir como uh -huh. el número olímpico, y el año pasado tuvimos esta situación de decir en qué, en qué este, deportista nos vamos a basar para la comunicación olímpica, ¿no? O sea, se suspendieron las olimpiadas y dijimos, bueno, pensémoslo bien, y la verdad que, que no fue tan difícil decir como ¿por qué vamos a buscar a un futbolista? ¿por qué vamos a buscar...? Busquemos a representantes paralímpicos, ¿no? Hagamos un shooting paralímpico, y juntamos a nueve atletas históricos que durante 60 años han, han logrado más medallas de las que cualquier persona se imagina y, y contamos esa historia la base es que es una historia encantadora es gente como increíble inspiracional, todo y, y esa historia es justo como lo que pues cuando la acabas de hacer y entiendes que tenías ese presupuesto y condenadas esa responsabilidad sí. es una satisfacción total, ¿no? de poder lograr una historia así y que... Eso es lo que te queda, ¿no? de decir, bueno, esta es mi historia con la que voy a cerrar con GQ formalmente, pero, pero después de eso es como, me encantaría, o sea, después, estos nueve chicos que juntamos, nueve chicos y chicas, este todos tienen historias que cada uno me encantaría hacer un documental, una serie, un libro, un, un cuento, claro. un, un reportaje, cada uno, no o sea, pues, Dani Velasco, la corredora que es la embajadora de Nike, ella su historia es espectacular ella es una chica hermosa por dentro hermosa por fuera, es veloz es, es, no tiene todo, no o sea, es una chica que, que su talento te desborda y la verdad es que yo he estado con gente muy talentosa he tenido la fortuna de entrevistar gente muy talentosa a lo largo de mi vida y esta gente tiene otra dimensión y esa historia te juro que es una historia que, que, que la tenga GQ para mí es increíble
0: ¿Qué les dirías? a uh, yo sé que tú tienes un hijo eh, ¿Qué les dirías sí. a estos chicos que igual y mueren por ser la ¿El? siguiente Anna Winter, el siguiente Carl Lagerfeld o el ¿Qué siguiente es el Ford YouTube? y juran, creen que van a poder llegar a Vogue? Eh, ¿Tú les recomendarías sí, si aplica o honestamente eh, busca otra carrera o checa tú a abrir tu propio proyecto? Tú desde o sea, tu yo chichera, creo con 20 que, años de trabajo, yo digo, ¿qué le recomendarías?
1: Yo digo, que uno, que si eso es en verdad lo que les gusta, que, o sea, si en verdad en verdad es lo que quieren, que, que le dediquen 24-7, o sea, que lo dejen de pensar como un trabajo y de tal, de tal, y se metan y encuentren pura cochinada en ese trabajo donde te van a esclavizar tal, le va a, de, le va a dar un sentido a tu oficio, o sea, lo que creo que al final... Esas recomendaciones, haz un oficio, haz un oficio, respétalo, valóralo, trabájalo, estúdialo, llévalo a fondo, eh, proponlo, apórtale, ¿verdad? Si elige ser diseñador de modas, stylish, grooming, escritor, tal, pues eso, como explótalo al máximo, eh, más allá de estar pensando en, en cuántos likes, en, en cuántas... <risa> O sea, como que disfruta tu oficio, ¿no? O sea, al final sí, yo te digo, yo pasé de lo que te decía al inicio, al inicio, al inicio, que a mí me da como la cosa de ahora es que yo fui monitor, fui becario, fui redactor, fui reportero, antes de ser editor, sí, o sea, una noche... Ajá, de entender el proceso, ¿no? De, de mi oficio, o sea, a mí, yo quería ser editor, entonces pues como que tú te preguntas, ¿qué necesita un editor? Ah, pues necesita saber monitorear las noticias de la mañana, necesita redactar, necesita escribir, necesita reportar ya. Entonces, cuando cumples todas esas partes de la flor, ya eres un editor, no porque te contraten con el título de editor, eres un editor, ¿no? O sea, claro. no, no, no porque eres, diga editor de GQ, eres editor, o sea, Tú lo sabes, puedes engañar a quien quieras con la, la... información, <risa> pero pues esos son los procesos. Yo creo que es importante eso, que la gente no se apure con su oficio, o sea, que vaya disfrutando cada parte de su oficio, de la más chiquita, o sea, si tu oficio es ser estilista o ser tal, pues desde saber las telas hasta, ir hasta las agujas, hasta tal, ¿no? O sea, como todo como que te permitas disfrutar y pasar si es posible, si tienes la posibilidad económica y, y, y energética de pasar por todas las fases y de soportar todo, o sea, al final, sí Vogue puede ser un sueño para ellos, pero también puede ser un sueño, como tú dices, tu propio proyecto, eso, pero si logras pasar por Vogue vas a aprender muchísimo también, o sea, no está peleado claro. ni lo personal con lo tal ni con el título, yo creo que ahora mucha gente, lo que platicamos hace ratito, dice: Oye, si yo puedo generar más views que GQ, o sea, conozco 80 YouTubers que generan más views sí, sí, sí. que GQ en, en tal, ¿para qué voy con GQ, no? O sea, yo puedo ser como el principio de algo. Sí, eso, eso es totalmente válido. Y cada quien como espectador va a ser mi hijo tiene 10 años y, y, y lo único que hace es ver YouTubers, ¿no? Españoles, sobre todo, porque es muy gamer, le gusta mucho jugar. Entonces, Twitch cuando, y todo Entonces, pues cuando yo veo como lo que él está haciendo, entiendo que busca un servicio, es decir, que busca que estos chicos le ayuden, o sea, los youtubers, busca compañía mientras hace la experiencia de jugar, o sea, busca alguien que también esté haciendo lo mismo, porque además en pandemia pues, los chicos no salen a jugar, no vieron a sus amigos, sí. entonces creo que está en ese modelo donde tú puedes dar servicio por tu puerta o puedes dar servicio en una en una empresa privada, y, y la pasar por una empresa privada también es importante, ¿eh? Conoces todos los procesos, conoces te digo, trabajas con presupuestos, eh, tienes más responsabilidades, entiendes la burocracia, que luego se nos olvida la burocracia, y esa parte es sí. fundamental del trabajo, ¿no? Debería haber una materia en, en la universidad de burocracia para todos. Y, y creo que es eso, o sea, cada quien puede tomar el cambio, pero sí es importante que, que respeten el oficio, ¿no? El que elijas, que lo que lo exprimas y que no te creas el título solo porque te lo dieron.
0: Claro, eh, me imagino, o por lo poquito que estamos platicando, que tú estás como en una etapa donde vas a eh, reinventar. ¿Para ti qué significa reinventarse hoy en día? Que igual ya está como muy sobado el término, pero para ti qué o significa sea, claro, hoy en no... tu
1: vida. Yo no lo pienso como así, ¿no? O sea, como que yo no tengo la oportunidad de, de, de frenar. Me refiero a todos los aspectos, ¿no? O sea, como que de frenar. Entonces, más bien, como, o sea, no, como que nunca lo piensas en términos de reventar, solo voy a trabajar, ¿no? Como voy a trabajar y si entonces para trabajar ahora necesito hacer video, pues voy a hacer video, ¿no? Si mañana necesitaría hacer, eh, no sé, otra cosa, ¿no? Infografías para claro o algo, pues haría infografías, ¿no? O sea, yo lo que quiero son contar historias, ¿no? Es mi, mi oficio es contar, contar historias. Entonces, este, pues, trato de adaptarme a las plataformas, no estoy en contra de ninguna plataforma de narrativa, ni mucho menos, entiendo más de algunas que de otras, y, y yo mismo las desarrollo. Solo, solo como que voy a trabajar, ¿no? Como que pienso en, en que hay demasiadas historias buenísimas allá afuera, y que he desarrollado mi ojo y que ya puedo verlas y saber que puedo hacer las mías y contarlas, y junto con mi amigo va a ser como increíble tener su ojo también, ¿no? Está padre hacer ping-pong como que claro. en GQ pues respondes a una a una línea editorial al final, ¿no? Que, que sí claro. te mantienes como pensando en, con eso en, en, con esos pies, entonces sí, sí como dice, o sea, no sé si está sobado o no reinventar, pero nunca, como que nunca me inventé entonces tampoco me voy a, hacer. no me puedo reinventar.
0: Sí, Vas sí. a trabajar, qué es lo que tú sabes hacer. Sí, trabajar justo, ¿no? Darle,
1: o sea, como que de eso no paras y mientras no pares, pues, está padre, o sea, si sí te la cuentes a 10 personas, a 100, a 1.000, a... hay historias que de repente he contado pensando en 50 personas que acaban en un premio y hay otras que he contado pensando en mil que acaban en una broma, ¿no?
0: Claro, me gustaría terminar eh, sí. hace poco entrevisté a Pablo Zucar y él me comentó el por qué es tan importante el consumo lo local en este caso estamos hablando de pues, tu carrera que son títulos extranjeros pero todo lo que se hacía se producía aquí en México ¿cómo podrías sí. tú eh, justo invitar a la gente a que consuman las revistas o que consuman todos los medios locales que hay y todas las historias que están creando aquí en México?
1: A lo mejor no es la respuesta que buscas, pero la verdad es que a mí la, los nacionalismos, pues como que no, o sea, como que yo le pedí, o sea, más que a la gente que consumiera lo que, lo que vale la pena consumir, claro, ¿no? O sea, que, que lo busquen, ¿no? O sea, que, que lo busquen aquí, o sea, que primero que le den la oportunidad de buscarlo aquí, eso es importante, sino que, o sea, si vas a decir... La GQ en México es espantosa al lado de la GQ de Italia. Bueno, entonces ya viste la GQ de México, ¿no? O sea, supongo que ya la abriste, ya le viste, <risa> Ya la dos o, meses, claro, dos o tres meses de desarrollo y ya puedes decir. Pero, pues, importante, ¿no? Que compitas, o sea, en este momento que ya, pues, es global, que compitas contra quien sea a la hora de producir, ¿no? O sea, yo he visto cosas increíbles hechas con celular en España. ¿Qué pues, dices? Eso se podría haber hecho aquí. ¿no? O sea, pues de repente lo que pasó con las munches en Vogue, ¿no? Que se traen a todo el equipo de, de Londres y tal, y cuando ves las fotos dices, sí, bien, pero eso pudo haber sido mexicano, ¿no? Totalmente. Claro. Pues, pudo haberlo hecho un buen fotógrafo de acá sin problema y y rompes esa burbuja de que es la que te decía y condenas de los costos y eso que ya no, yo desde mi trinchera no los veo muy viables, como producir a esos costos, pagarle a los fotógrafos a esos costos y la gente pues, puede competir. Creo que lo que sería importante de rescatar de México, de México, es que México es un lugar barato para producir a nivel global. O sea, cuando tú lo miras como a comparación de. Sí, sí, sí. De Londres, O sea, si alguien busca una playa, tú tienes un modelo. Puedes negociar directamente con Londres, ¿sabes? O sea, no tienes que pensar en el mercado mexicano, es decir, yo, ¿sabes que Soy el fotógrafo, tengo un amigo que es modelo, tengo un amigo estilista, y nos vamos a ir a Laguna de Cuatro Términos durante tres, cuatro días con un Jeep a hacer fotos, ¿no? Y ese shooting de moda, tú vas y no se lo vendes, ojo, no se lo vendes, vas y se lo regalas a alguien en Italia, se lo regalas a alguien en Taiwán y empiezas a hacerte en tu oficio entender que, que esta gente necesita playas, necesita lagunas, necesita tropas, claro. neces y la tienes tú aquí, pues a ti te van a costar los vuelos, a ellos les va a costar un dineral toda una producción, claro, cuando tú le dices al chico, oye, por todo te voy a cobrar tres mil dólares, él va a decir, eso es lo que yo me iba a gastar en el catering, ¿sabes? Claro. ¿No? Entonces creo que es importante lo que es valorar, es como rehacer scouting de México, ¿no? O sea, saber decir, mira, esto seguramente le les va a interesar, España, ¿no? O sea, claro. como que de repente tú ves que eh, condenas Traveler menciona que la mejor ciudad pequeña del mundo en, en su revista de Estados Unidos y de Europa es San Miguel de Allende, y tú dices, güey, ¿por qué hizo el texto alguien de Europa si yo estoy a tres horas de San Miguel de Allende, ¿no? Entonces, ya te vas a producir justo, le dices, oye, te voy a hacer a, es más, o sea, si quieres soñar, le dices a Icon, o le dices al New York Times, tal, oye, te voy a hacer un, un viaje sobre textiles mexicanos, o, ¿sabes? Eso es donde entra más como claro. el juego de México, más que decir México es bueno per se, ¿no? O sea, lo que hacemos sí, es sí. bueno per se. No, no, probablemente copiemos mucho lo que te decía hace rato, somos, o sea, en GQ era impresionante el crecimiento digital, igual que en todos lados, de que todo el mundo se sorprende, ¿cómo México tiene esos números digitales? Sí, güey, pero cuando revisas qué es de México es como preocupante, pues todo es de otra gente, todo claro. es plagio, o sea, la verdad que decirlo como es, es plagio, ¿no? Entonces... Yo creo que es importante valorar eso, como encontrar en México y en Latinoamérica, pero también con mucho ojo, porque eso pasa mucho con lo que te decía de Taiwán e India, pensar que, que Chile y Argentina se parecen. Deja tú México y Chile, ¿no? Que Chile y Argentina son mercados similares y entonces que Colombia y Ecuador... ¿no? O sea, sí, cada no, día no,
0: no, cada país es diferente sí. con una... Sí, cuando nos plantean... Sí, a todos pero tienes, la chance, tienes la chance tienes a lo mejor
1: de decirle a una revista francesa, oye, yo te cobro Colombia Moda y te, tú te pagas el vuelo, inviertes ocho mil pesos para irte a Bogotá, sí, claro. o en Airbnb le vendes a Colombia, le vendes a alguien de Francia Colombia Moda, ¿no? O sea, creo que va más por ahí el regionalismo que por solo por consumirlo, ¿no? Creo que es para que sirva, sí, o sea, creo que ser mexicano a la gente le sirve justo en ese hecho. Es decir, sí, pues, desde de una manera estratégica. La... O sea, tengo... No tengo estudio. Estudio, pero tengo para hacer agua, tengo para hacer tierra, tengo para, para hacer viento, tengo para hacer lo que quieras.
0: Perdón, entonces, ¿sabes qué? Me gustaría más bien terminar con esta pregunta. ¿Tú cómo ves... Tú, desde tu ojo y desde tu perspectiva, ¿cómo sabes quién tiene talento y quién no? ¿A qué chico o a qué chica le puedes ver el hambre y le vas a decir, este, si se prepara, si es disciplinado, va a llegar a donde Just, quiere? Y a ¿qué ves? Dices, no, este chavo o este es chava, no.
1: Yo he visto mucho talento, así se ve, ¿no? El talento, se, se nota la diferencia. O sea, yo, yo no soy talentoso. O sea, Lo verdad no. es que, que haces es, es como y en mi caso justo apostado por eso todo el tiempo, es por disciplina. O sea, prefiero que el, el tipo la tipa tenga 10% de talento y 90% de disciplina que 50-50. O sea, para mí una persona que tiene 70% de disciplina ya está del otro lado, porque va a aprender, porque le va a interesar, porque no le va a importar que le abren el sábado cuando tenía una boda, porque no le va a importar, porque sabe que a las 6 de la mañana empieza su día, importando no que tenga empresa, o sea creo que tiene que ver más con, con eso, ¿no? Con la disciplina que con el talento. La, la gente talentosa va a encontrar sus vías siempre, va, va a sobresalir, pero me ha llegado mucha gente talentosa que piensa que la disciplina es una broma, ¿no? Entonces, la clásica favorita del, de la liebre y la tortuga y, uh -huh. y, y se acaba viendo siempre, ¿no? El del tipo disciplinado que le machaca y que todos los días está metiéndose, 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 hasta que, hasta que está ahí. Creo que eso es eso es como fundamental. Y eso sabes que te lo enseña el periódico mucho. El periódico, pues, día a día tienes que sacar como, como algo, ¿no? Entonces tienes que estar como machete, 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 machete sin importar si eres tan talentoso, ¿no? O sea, al final es como da lo mismo una nota de, del balón que una nota del futbolista. O sea, es disciplina. Creo que es eso. Y cuando veo a alguien disciplinado, uff. No, Recursos Humanos tiene una llamada en ese minuto y ¿no? por favor, trae esa persona, ¿no? Porque no es que sea difícil, pero sí es una de las virtudes más complicadas de conseguir en, en estos tiempos y en cualquier tiempo, ¿no? O sea, es algo que tienes que además concientizar y decir, puta, tengo que comerme las malas para, para mostrar disciplina.
0: Claro. Muchísimas gracias por esta pregunta. No, práctica. gracias a
1: ti puede interesante, todo me encanta. Entrevista y entrevista y es divertido como la entrevista.
0: Pues muchísimas gracias.
1: No, gracias, gracias. Tía.